0: 欢迎收听由美丽书之声为您播讲的小说《良辰美景》，作者沉香灰锦，第三十章。罗素，隔天就是寄安鹑抓周的日子。孩子被养得白白胖胖的，已经能换人了。锦朝笑着抱了侄子，孩子很好动。抱着他的脖子，还要四处转头看，又要抓他头上一根莲花纹银发簪。年轻的乳母连忙想把他抱回来，春哥可不能抓表小姐的簪子。刘氏怕惹得景朝不痛快，连忙笑道：“孩子是喜欢表姑呢。”景朝被孩子扯痛了头发。可抱不住这猴子一样的孩子了，把孩子还给了乳母抱着，又把簪子取下来递给纯哥玩笑着亲了亲他的脸蛋儿。纯哥喜欢就给纯哥玩孩子抓着银簪子十分高兴，挥着手向刘氏说：“娘亲，给，给。”季无事看着有趣，纯哥才这么大点就知道借花献佛了。一时间，会客堂内的人都笑了。来参加孩子抓周礼的人很多，通州富庶人家季家的姻亲，顾家也是派了管家带着礼物过来的，父亲却没有来。锦朝瞧了一眼管家拿出的一尊赤金弥勒佛，很快大炕前就陈设了大案，上面摆了印章、儒释道三教的经书、笔墨纸砚，又加了算盘、钱币、账册等物件。纯哥被放在了大案前，他爬了一圈。好像有点不知所措，又看着乳母和刘氏，大家都觉得他好玩，他自己又哇哇的说话，也听不清在说什么。他好像看到了自己喜欢的东西，又蹭蹭往那个方向爬去，怀里的银簪子就掉出来。纯哥终于抓到了自己喜欢的东西。一把会响的算盘，他抱起来使劲摇，玩得十分开心。刘氏放松了些，也露出一丝笑容。女眷都恭喜季无事和刘氏，纯哥以后可是会算账经商，成就陶朱事业的。纯哥玩了一会儿算盘，却又丢了他往回爬。捡起刚才锦朝给他的簪子，怎么捡了表小姐的簪子？刘氏有些不安，看了看母亲，又看了看祖母，两人均没有什么异常。纯哥却怎么也不松手了，兴高采烈的伸着手要容母抱他。顾锦朝也很诧异，孩子嘛。抓周自然喜欢拿那些好看的东西，好在既无事也没觉得有什么，反而笑着道：“陈哥也知道要抓值钱好看的，这孩子也是喜欢表姑的。”刘氏轻声说，果然发现祖母脸上的笑容更深了，才松了口气。抓周完了，陈哥就被抱到了外院。女眷们都聚在一起撕画、打马吊。不一会儿，却看到一个婆子走进来，在纪无事旁边说了几句话。纪无事点了点头，招手让锦朝过去。云姨娘先回来了，我们过去看看。这么快就回来了？从通州到太和县，那也是要走小半天的，更别提是回来了。估计是日夜兼程，先回来报个信。既然是先回来，就说这事多半是谈成了。锦朝心里闪过这些念头，就点了点头。跟着外祖母回了他的院子，云姨娘正等在西次间里，她看上去十分疲倦，眼下一片乌青，正端着豆彩茶杯喝一盅甜汤。外祖母免了她行礼，让锦朝来问话。云姨娘笑了笑：“我们去太和县。”知县先出来迎接我们，听了我们的来意，连忙请了罗宪征过来。这罗宪征家里有四子，我姐姐嫁给了罗宪征小妾的儿子，子女名素，半年前及笄，长得水嫩清秀，性情温和，比起姐姐当年也是丝毫不差的。本来早定好了本县的一个秀才。不过听说我们的来意之后，罗宪征亲自去秀才家退了亲，几个时辰就把事情办好了。侄女现在正在十渡，傍晚应该能赶过来。锦朝点了点头，问他：“那秀才就爽快答应了？”云姨娘嘴角微翘，便是不想答应，又能如何？他可不敢得罪季家，不过他也没反对。他一个穷秀才，还要继续参加乡试。我们给了一千两银子，他什么话都没说。锦朝心里松了口气，人没出嫁就好办。等到他过来了，自己再看看，给罗宪征一笔钱。以后，他女儿要是有能力说动父亲，给他父亲升个官什么的，这就全凭本事了。能搭上顾家，多少人求之不得。外祖母道：“走这一路你也辛苦了，先回去歇息。”云姨娘应诺退下了。外祖母又招过一个婆子。到库房拿两套英系连纹的金鬓花，嵌宝石、累金丝金簪，上好的蜀锦杭绸，一根五十年人参给云姨娘送去，再让李妈妈收拾一间厢房出来。婆子退下去准备了。云姨娘办妥了这件事，以后的富贵还多的是。锦朝就握着季无事的手道。外祖母，你也都为我费心了。季无事看着他道：“你是我看着长大的，外祖母恨不得把最好的都给你，这怎么算费心？”锦朝握着这双温暖粗糙的手，一时间不知道该说什么，说什么都是没用的。等到傍晚，一辆轻尾马车静悄悄地驶进了内院。到了七东畔，从车上下来的却是太夫人身边的红人宋妈妈。随后，一个纤弱的披着藕荷色斗篷的身影踩着轿凳下来了。随着下来的，还有一个穿着褐色短衣的丫头。梳着两个包头，面黄肌瘦的，却拎着一个与他身材不符的包裹。宋妈妈引着两人进了七东畔的暖阁，外祖母先去招待宾客了。锦朝在暖阁看着自己给外祖母带的几株洛阳红，宋妈妈挑帘子进来。表小姐，人带来了。身后跟着的两人鱼贯而入。锦朝嗯了一声，继续给洛阳红修剪枝丫，也没有看他们。等他把花枝修整好，才对宋妈妈说：“自洛阳红娇贵，离不得暖房，您得吩咐下人看好。”到了春末，必定开花百朵，璎珞满身。宋妈妈笑着应诺。锦朝这才有青仆服侍着洗手擦干，坐到太师椅上，看着这两人。站在前方的少女身若如柳，一张小脸莹白如玉，我见幽怜。青诗，只收了小钻。簪了云纹素银簪，她低着头看自己的缎子鞋鞋面，身上穿着碎蓝色袄裙，看得出来是新制的，有些不合身，更显得她瘦弱。锦朝淡淡的道：“连人都不懂得喊，先报家门。”少女手心出汗，攥紧了袖口，行礼，小声说。顾大小姐安好，我姓罗，名素，爷爷是太和县县丞。他身后的小丫头扑通就跪下了。奴婢二丫，今年十三岁，是太和县赵家沟人，昨天被宋嬷嬷买来给罗小姐当丫头的。这小丫头倒是大胆机灵，也不愧是宋妈妈选的人。锦朝点头道。既然都成了罗小姐的丫头了，就换个名字好了，以后叫晴一吧。小丫头没有丝毫不情愿，清脆回答：“谢大小姐赐名。”锦朝又让青仆带着晴一去把行李放下，给她洗个热水澡，穿件能保暖的棉袄，再过来伺候。锦朝觉得震慑已经差不多了，才笑着对罗素道：“先坐下再说，你可别怕我。”罗素毕竟是个才十五的小姑娘，刚进到纪家就被纪家的豪奢和成群的仆人威慑住，看到锦朝时又觉得他气定神闲。果然不愧是大家小姐，十分气派，自己就忍不住害怕了。罗素道：“小女也不是怕，只是觉得大小姐华贵逼人，心生敬畏。”锦朝苦笑，别人把这句话当成夸奖，他可不会。请罗素坐下，锦朝让彩服上茶。又问他：“你可知跟我回顾家是要做什么的？”罗素点了头道：“家父说是去伺候顾老爷的。”白净的脸蛋上出现一丝红晕，声音又弱下去了。看来是讲清楚了的。锦朝继续问他：“你会伺候人吗？都学过些什么？”罗素答道：“我学过女工、钟侩，还跟着姨娘学过琵琶。姨娘曾经是歌妓，来之前教了我怎么伺候别人。话说的磕磕巴巴，这个伺候和上一个显然是不同的。只要能把父亲留在他那儿。”他会什么，锦朝都没意见。锦朝很满意此人，除了相貌的优点之外，他性情很温顺，虽然有些胆小懦弱，但是调教一番也能堪大用。只是不知道时间长了，见得多了，会不会生出别的心思？顾锦朝。端起茶杯喝茶，这个罗素肯定是要牢牢掌握在他手中的。